Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Dominika Zembala i Jakub Katulski. A o czym dzisiaj będziemy do Was mówić? Brytyjski klub piłkarski Newcastle United został kupiony przez Saudyjski Państwowy Fundusz Majątkowy. Cały proces zakupu przeciągał się i przebiegał w atmosferze sporu, którego osią były zarówno prawa człowieka, jak i pirackie transmisje meczów angielskiej Premier League w monarchiach Półwyspu Arabskiego. Ostatecznie Premier League uznała, że Public Investment Fund, jak nazywa się ten fundusz, może być traktowany jako byt odrębny od saudyjskiego państwa i sprzedaż klubu doszła do skutku. Nie jest to jednak jedyny taki zakup w ostatnich latach. Dlaczego arabscy szejkowie inwestują w kluby piłkarskie na zachodzie? I czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że są one dla nich jedynie zabawkami? Czy kibice Newcastle zadowoleni są z nowego właściciela swojego ukochanego klubu? O piłkarskich zakupach i sportowej polityce rozmawiamy z Witoldem Śmidowskim, byłym ambasadorem w Arabii Saudyjskiej. Wyniki śledztwa Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych ujawniły setki nazwisk polityków, przedsiębiorców i postaci świata rozrywki, które przy pomocy fasadowych spółek ustanowionych w rajach podatkowych zatajały swoje rzeczywiste majątki przed niepożądanym wzrokiem. Niepożądanym, czyli wścibskim okiem opinii publicznej. Wśród nazwisk, a nawet wśród rekordzistów znalazło się kilka kluczowych postaci bliskowschodniej polityki. Czy Pandora Papers może poruszyć Bliski Wschód, zwłaszcza te pogrążone w kryzysie kraje, których politycy znajdują się na opublikowanych listach? Co tak naprawdę jest kluczowym efektem śledztwa, nazywanego dzisiaj największą współpracą dziennikarską w historii? Posłuchajcie, co na ten temat dla Was przygotowaliśmy. A na koniec podsumujemy ostatni rok. Niemal 13 miesięcy temu podpisane zostało pierwsze z tak zwanych porozumień abrahamowych, normalizujące relacje Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Zaraz za ZEA podążyły Bahrain, Maroko i Sudan. Ruch można z pewnością uznać za historyczny, ale co on tak naprawdę zmienia na Bliskim Wschodzie? A co więcej, jak kolejne kraje normalizujące relacje z państwem żydowskim wpływają na konflikt izraelsko-palestyński? Czy możemy wciąż jeszcze mówić o jednolitym świecie arabskim, który działa w interesie swoich palestyńskich sióstr i braci? O tym rozmawiamy z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A ten odcinek zaczynamy od piłkarskich emocji. Dzień dobry panie ambasadorze, dziękujemy, że zgodził się pan z nami porozmawiać. Dzień dobry państwu, jest to ogromna przyjemność występować ponownie w państwa podcaście. Bardzo się cieszymy, że jest Pan ambasador z nami. No i pozwolę sobie przejść od razu już do pierwszego pytania, bo sprawa jest arcyciekawa. Otóż Arabia Saudyjska za pośrednictwem Public Investment Fund, jednej z najbogatszych, jednego z najbogatszych państwowych funduszy majątkowych na świecie, kupiła właśnie większość udziałów w brytyjskim klubie piłkarskim Newcastle United. Cóż ten zakup oznacza dla klubu? Tak naprawdę pytanie jest szersze, co ten zakup oznacza nie tylko dla klubu, ale co też oznacza dla Arabii Saudyjskiej. Z całą pewnością dla klubu oznacza to, że zostanie przejęty przez Public Investment Fund, czyli jeden z, jak Pani wspomniała, największych funduszów suwerennych, majątkowych, który jest też tak naprawdę główną instytucją finansową realizującym program modernizacji Arabii Saudyjskiej. Dla klubu będzie to oznaczało z pewnością poprawę jego efektywności, dlatego że sam fundusz majątkowy rządzi się 
żelaznymi zasadami dotyczącymi wydatkowania pieniędzy i musi się z nich rozliczyć. Sama operacja trwała od 18 miesięcy. Głównymi punktami spornymi z negocjowanymi była kwestia emisji programów Premier League na terenie Arabii Saudyjskiej przez saudyjski kanał sportowy BU Out Q przy istniejącym zakazie nadawania tego, tych audycji przez tych, transmisji przez katarski kanał sportowy Bian Sports, a tak naprawdę Bian Sports miał pełne prawo, żeby nadawać te audycje na terenie Zatoki. Drugi punkt sporny dotyczący, dotyczący przejmowania przez PIF Newcastle United była to kwestia oceny czy też opinii na temat Arabii Saudyjskiej panującej w świecie, dlatego że Arabia Saudyjska ze względu na przypadki naruszenia praw człowieka, ze względu na toczącą się wojnę w Jemenie jest poddana ostrej krytyce międzynarodowej i PIF jako instytucja saudyjska również był wiązany z, z polityką Arabii Saudyjskiej, a w szczególności polityką następcy tronu. Ostatecznie jednak negocjatorzy saudyjscy zdołali przekonać, zdołali przekonać negocjatorów ze, z Prime League, że, że Premier League, że PIF jest instytucją odrębną, rządzącą się prawami ekonomicznymi i nie jest instytucją o charakterze politycznym. Po rozstrzygnięciu tych dwóch kwestii, czyli po pierwsze zdjęciu z zakazu z, z, z katarskiego e, kanału nadawania na terenie, na terenie Arabii Saudyjskiej i uzgodnieniu, że PIF jest instytucją, która nie będzie ingerowała w, w, wprowadzenie, w wprowadzenie działalności klubu, poza oczywiście kwestiami natury ekonomicznej, doszło do zawarcia porozumienia. Jest to jedno z kolejnych transakcji finansowych zawieranych przez władców z, z Półwyspu Arabskiego dotyczących klubów sportowych, dlatego że Mamy do czynienia z, z taką transakcją, która miała wcześniej za, zakupem przez Emira, Emira Kataru klubu Paris Saint-Germain, czy też przez Sheikha Mansura Manchester City. Nie jest to też również pierwsza saudycka tego rodzaju transakcja, dlatego że książę Abdallah bin Masayed, książę saudyjski, zakupił Sheffield United. Czyli nie jest to nic nowego, jest to część budowania, budowania pozytywnego obrazu Arabii Saudyjskiej jako kraju zaangażowanego w różnego rodzaju inicjatywy sportowe, kraju otwartego na zewnątrz, a jest to na pewno inicjatywa bardzo potrzebna Arabii Saudyjskiej. Mówiliśmy o tej krytyce międzynarodowej związanej z polityką wewnętrzną. Jest to również inicjatywa ukierunkowana na odbiorców wewnętrznych, dlatego że Arabia Saudyjska jest krajem, który jest zamieszkana w większości przez ludzi młodych. Prawie 70% ludności Arabii Saudyjskiej ma poniżej 30 roku życia. I, I kwestie promowania sportu, promowania zdrowego trybu życia są kluczowe dla funkcjonowania, jak rozumiem, przyszłego społeczeństwa saudyjskiego. Wprost 
saudyjska wizja rozwoju kraju, Vision 2030, mówi o poprawie jakości życia, mówi również o zwiększeniu ilości ćwiczeń wykonywanych przez Saudyjczyków, ćwiczeń fizycznych w ciągu ciągu tygodnia. Na przykład teraz mówi się o 14% Saudyjczyków, którzy wykonują przynajmniej raz w tygodniu ćwiczenia sportowe, a docelowo do 2030 tego rodzaju ćwiczenia mają wykonywane być przez prawie 40% Saudyjczyków. Mówi się oczywiście o jakości życia, jak też przedłużenia okresu życia. Obecnie jest to 74 lata. Vision 2030 zakłada, że Saudyjczycy będą żyli 80 lat. I w tym sensie zakup klubu jest rozwiązaniem, które sprzyja nie tylko tylko budowaniu pozytywnego obrazu Arabii Saudyjskiej na zewnątrz, ale też jest elementem budowy społeczeństwa saudyjskiego, które dba o zdrowie i dba o kondycję fizyczną. Dobrze, to teraz rozłóżmy może to, o czym Pan mówił na czynniki pierwsze, bo mamy tutaj dużo punktów, o które byśmy chcieli się zapytać. Może zacznijmy od tego, bo Premier League miała dotychczas pewne wątpliwości, tak jak Pan wspomniał, czy po sprzedaży klub nie będzie kontrolowany, klub oczywiście Newcastle, nie będzie kontrolowany bezpośrednio przez saudyjskie państwo. Saudyjczycy zapewniają, że PIF jest bytem od państwa oddzielonym, ale czy my możemy rzeczywiście powiedzieć, że to jest oddzielny, odrębny całkowicie byt, no bo w końcu przewodniczącym tego Public Investment Funds jest no nie kto inny jak sam książę Mohamed bin Salman, czyli de facto władca Arabii Saudyjskiej. Oczywiście ma pan rację, przewodniczącym Public Investment Fund i tak naprawdę osobą kluczową dla jego funkcjonowania jest Mohamed bin Salman. Z drugiej jednak strony negocjatorzy saudyjscy bardzo wyraźnie zastrzegli, żeby oczywiście osiągnąć cel, czyli nabyć, nabyć udziały większościowe, zastrzegli, że Mohammed bin Salman, a nie PIF, nie będzie ingerowało w podejmowanie decyzji, które będą wykraczały poza decyzje dotyczące kwestii ekonomicznych i zarządzania bieżącego firmą i nie, będzie na pewno, nie będą na pewno narzucały jakiejkolwiek agendy o charakterze politycznym. Tego rodzaju zobowiązanie ma charakter prawno wiążący, więc oczywiście będziemy z całą pewnością wszyscy przyglądać się, jak ten klub będzie funkcjonował, ale z całą pewnością oferta saudyjska została bardzo dobrze przyjęta przez sympatyków tego klubu, z których większość poparła przejęcie tego klubu przez Saudyjczyków, więc fanowie chyba mają naturalną intuicję, co będzie dobre dla klubu i mając do wyboru wypadnięcie, odejście z Premier League, a pozostanie w niej pod zarządem pod zarządem złożonym również z Saudyjczyków. Klub wybrał i, i, i sympatycy wybrali rozwiązania z zarządzaniem przez, przez stronę saudyjską, więc wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie i trudno z tym nawet polemizować. Oczywiście wątpliwości natury politycznej, kulturowej będą istniały zawsze, natomiast przyszłość to pokaże. Zresztą Saudyjczycy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie różnego rodzaju inwestycji, inwestycji 
za granicami, gdzie kapitał saudyjski jest udziałowcem i nie wpływa to na działalność tych firm w kontekście politycznym bądź też w kontekście kulturowym. Rzeczywiście fani Newcastle świętują, cieszą się przede wszystkim te popularnie spotykane opinie w internecie, mówią, że klub będzie bogatszy, będzie go stać na nowych zawodników, na rozwój itd., itd. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to to, że nie tylko Saudyjczycy inwestują w takie zagraniczne kluby sportowe. Głośną sprawą w pewnym momencie był choćby zamiar zakupu izraelskiego Bejtaru Jerozolima, klubu o reputacji przecież antyarabskiej, czy wręcz rasistowskiej, przez szejka Hamada bin Halife Annahiana, wywodzącego się z rodziny rządzącej w Abu Zabi. I ten zakup nie został ostatecznie sfinalizowany, ale posiadana przez jego krewnego Mansura Bin Zayeda City Football Group posiada kluby piłkarskie na całym świecie, w tym i Manchester City, Girone, New York City. I popularnie możemy się spotkać z takimi opiniami w internecie, razem z tą radością fanów Newcastle, że ci szejkowie kupują kluby, bo są bogaci, bo traktują jak swoje zabawki. Nam się jednak wydaje, że to jest trochę zbyt proste i naiwne wytłumaczenie. Jak pan Amasator myśli, czy jest w tym jakieś drugie dno? Znaczy ja uważam, że jestem pewna przesada, dlatego że czym inwestorzy z krajów Zatoki mają się różnić od inwestorów z Europy Zachodniej. Jeżeli będą przestrzegać prawa, a rozumiem, że takie zobowiązanie padło, to nie ma żadnych innych powodów, żeby poddawać wątpliwość ich intencje dotyczące zakupu klubów czy zakupu firm, przedsiębiorstw. W istocie te inwestycje mają ten sam charakter, jakie mają inwestycje czynione przez, przez różnego rodzaju biznesmenów, którzy mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Jest to zupełnie naturalne zjawisko. Może jeszcze nie ma za dużo tego rodzaju transakcji, natomiast myślę, że należy się spodziewać, że będzie więcej przykładów inwestowania ze strony przedsiębiorców z Zatoki, czy też rodzin królewskich w, w, w kluby lub też firmy o charakterze sportowym. Zresztą nawet Polska była obiektem zainteresowania ze strony różnego rodzaju firmy saudyjskich, które chciały na przykład szkolić swoich sportowców na terenie Polski, szkolić ekipy młodzieżowe, Wydaje mi się, że na tego rodzaju przedsięwzięciach korzystają obie strony i, i jakby pod wyrażanie jakiejś wątpliwości, że może być to zabawka, jest też szerszym pytaniem, czy mamy wątpliwości w ogóle co do inwestycji z krajów Zatoki w Europie. Jeżeli, jeżeli wyrażamy taką wątpliwość, to, to w gruncie rzeczy pytamy się o ich wiarygodność i czy warto z tymi krajami współpracować. Wydaje mi się, że świat jest zbyt, zbyt powiązany i zbyt powiązany pod względem prawnym i finansowym, żebyśmy pozwolili sobie na podważanie roli kapitału arabskiego z kraju Zatoki na terenie Europy. 
A czy możemy też powiedzieć, że to w pewnym sensie jest metoda prowadzenia polityki zagranicznej i pewnego rodzaju miękkiej dyplomacji Ale oraz wkraczania, tak, i wkraczania Saudyjczyków na rynki zachodnie? Ależ oczywiście. Saudyjczycy, tak jak inne kraje w regionie, dbają o to, żeby budować pozytywny obraz swoich państw, swoich społeczeństw. I sport jest pewnego rodzaju uniwersalnym przesłaniem, jest uniwersalnym językiem, który, który apeluje do, do, do różnych warstw społecznych, do różnych grup społecznych. I, i Saudyjczycy szczególnie upodobali sobie futbol i tutaj w tym kontekście trzeba powiedzieć, że również polscy gracze grali na terenie Arabii Saudyjskiej, chociażby warto tutaj wymienić pana Adriana Mierzejewskiego, który grał dla klubu Al Nasser na, na terenie Arabii Saudyjskiej i chyba był jednym z bardziej rozpoznawalnych Polaków na terenie Arabii Saudyjskiej i tego rodzaju współpraca dobrze służy po pierwsze wzajemnemu zrozumieniu, dobrze służy też różnego rodzaju rozwiązaniom biznesowym dotyczących kwestii sportowych. A czy możemy też powiedzieć, że te inwestycje są częścią głębszych takich reform, ale przede wszystkim głębszych zmian społecznych, bo wspomnieliśmy oczywiście Vision 2030 już, ale czy te efekty, na które możemy teraz czekać, czy, czy będziemy jeszcze długo czekać, czy to jest tak, że rzeczywiście no, ta wizja 2030 roku już właściwie prawie, że stoi otworem przed nami? Nie, byłoby na pewno przesadą stwierdzeniem, że ta wizja stoi otworem. Jest to zapoczątkowanie pewnej refleksji nad rozwojem kraju, nad potrzebą szerszego włączenia młodzieży saudyjskiej, ale również kobiet saudyjek, państw saudyjek do, do procesu reformy kraju. Tutaj chciałbym powiedzieć, że to jest również kwestia pewnego przetrwania Saudyjczyków. Przytoczę takie dane, które mogą trochę zaskoczyć. W Arabii Saudyjskiej w 2020 roku przeprowadzono 30 tysięcy operacji resekcji z żołądka. Są to operacje bariatryczne, oznaczające po prostu zmniejszenie żołądka. Oznacza to, że dla Saudyjczyków kwestia ćwiczeń fizycznych, kondycji fizycznej, a szczególnie za Saudy, dla Saudyjek, dlatego że blisko 70% Saudyjek poddały się operacjom resekcji żołądka, ma znaczenie kluczowe. I sport jest formą aktywności, jest formą, formą również budowania pewnego pozytywnego obrazu Arabii Saudyjskiej i jest to pewien początek procesu. Natomiast ja byłem w Arabii Saudyjskiej całkiem niedawno, trzy tygodnie temu. Byłem oczywiście wcześniej przez okres sześciu lat i w, kiedy byłem we wcześniejszym okresie, widziałem Saudyjczyków spacerujących na ulicy Króla Abdali i teraz widzę znacznie większą ilość osób spacerujących. Słyszy się o różnego rodzaju inicjatywach sportowych, kluby, w których grają Saudyjki pojawiają się w różnych miastach. Już są kluby koszykarek saudyjskich, które nie tylko 
grają w Jedzie, ale grają też w Hobar, w Riadzie. Warto wspomnieć o tym, że, że, że rajd Dakar został przeniesiony do Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej ma się odbywać również Super Copa Espana do 2020 roku, czyli tych inicjatyw jest coraz więcej. Natomiast oczywiście trudno zmienić pewne przyzwyczajenia, pewne nawyki, natomiast Saudyjczycy nie mają innego innej możliwości, jak starać się zmienić te nawyki. Jest to po prostu kwestia przetrwania społeczeństwa i budowania zdrowego społeczeństwa, budowania pewnej jakości życia na terenie Arabii Saudyjskiej. A czy możemy się spodziewać, że oprócz tego, że rzeczywiście te zmiany zachodzą w samej Arabii Saudyjskiej, no tych głośnych zakupów w ostatnich latach trochę było, czy my możemy się spodziewać, że zarówno Saudyjczycy, jak i inne monarchie zatoki coraz częściej i coraz śmielej będą wchodzić na zachodnie rynki sportowe i będą wykupować coraz więcej klubów? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to jest zupełnie naturalne zjawisko, Kupowanie, kupowanie piłkarzy też ma miejsce. Sam pamiętam sytuację, że został poza oczywiście Adrianem Merzyjewskim został kupiony też polski piłkarz grający w Jagiellonii. Również trenerzy z krajów Europy Zachodniej coraz częściej goszczą na terenie Arabii Saudyjskiej. Też taką ciekawostką jest, że, że masażystą zespołu narodowego w piłkę nożną Arabii Saudyjską jest Polak z pochodzenia, który pracuje tam już od kilkunastu lat, że nie powiedzieć kilkudziesięciu, pan Jan, bo spotkałem go pod takim imieniem. I możemy tylko próbować my jako, jako kraj zachęcać Saudyjczyków, żeby również albo kupowali w Polsce graczy albo też inwestowali. Natomiast jest to zjawisko nieuchronne. Szczególnie w sytuacji, kiedy Saudyjczycy dążą do rozwoju do rozwoju własnego futbolu. Zresztą już za króla Abdali powstał pierwszy taki projekt, projekt budowy dziesięciu wielkich, wielkich stadionów. Ten program w pewnym sensie jest kontynuowany dalej, dlatego że w dużych miastach saudyjskich jest wyraźny nacisk na budowę obiektów sportowych, na budowę parków, miejsc do biegania, miejsc do, do, do ćwiczeń fizycznych. Niedawno w naszym podcaście, ja wspomnę jeszcze dla naszych słuchaczy, rozmawialiśmy też o Arabii Saudyjskiej pod kątem e-sportu i grania w gry komputerowe i właśnie nasz gość opowiadał o tym, jak bardzo piłka nożna online, czy grana na konsolach, czy na komputerze jest niezwykle popularna, także dobrze wiedzieć, że rozwija się też bardzo mocno ta prawdziwa i, i to zachęcanie do, do sportu i do bycia zdrowym. A dowiedzieliśmy się też przy okazji tej rozmowy, że bardzo popularne i to z czego Polska jest znana w Arabii Saudyjskiej, to nie tylko Robert Lewandowski, który nam robi dobry PR, pozostając w temacie sportowym, ale też krówki, które są podobno bardzo popularne. Ależ oczywiście, krówki są popularne od zawsze, choć ja bym powiedział, że bardziej nawet popularne w pewnym okresie niż Robert Lewandowski był Adrian Mierzejewski. Ja osobiście miałem taką sytuację, że że będąc na lotnisku, 
rozmawiałem z celnikiem saudyjskim, jak usłyszał słowo Polska, od razu powiedział Adrian Mierzejewski. Też słyszałem historię, jak, jak koledzy jadąc samochodem, będąc zatrzymani przez policję saudyjską, mówili, że są Polakami, po czym od razu usłyszeli w odpowiedzi Adrian Mierzejewski. Więc nie, nie tylko Robert Lewandowski chciałbym. Także, a krówki są od niepamiętnych czasów w tym sensie, że nie było relacji dyplomatycznych, a na rynku saudyjskim te krówki już były. No dobrze, to właściwie możemy się cieszyć i oby się ta popularność zwiększała i ta wzajemna wiedza nawzajem o naszych krajach i też tym samym oczywiście bardzo dziękujemy panu ambasadorowi za poszerzanie naszej o tym wspaniałym kraju. Dziękuję bardzo, dziękuję za, 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 za rozmowę. Zresztą całkiem niedawno była w Polsce też delegacja saudyjskich paralimpijczyków, więc to też jest ciekawy aspekt możliwej współpracy, dlatego że strona saudyjska wyraziła zainteresowanie korzystaniem z polskiej bazy szkoleniowej dla saudyjskiej ekipy paralimpijczyków. Z pewnością będziemy obserwować to, co się będzie działo na polu wzajemnych relacji sportowych i nie tylko sportowych. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym rozmówcą był ambasador Witold Śmidowski. A ten odcinek nie mógłby zostać nagrany, gdyby nie wsparcie naszych patronów i patronek z Patronite.pl, bo to dzięki Wam stale rozwija się stosunkowo Bliski Wschód, podcast, a także inne projekty. Strona internetowa, wielbłąd prasowy, czyli nasz cowtorkowy przegląd prasy, tygodników właściwie polskich, w których sprawdzamy, co i w jaki sposób pisze się o Bliskim Wschodzie. Jeżeli jeszcze nie zaglądacie do nas, nie spotykacie się z nami w te wtorki, oczywiście serdecznie zapraszamy Was na to cotygodniowe wydarzenie. A jeśli jeszcze ktoś z Was nie jest naszym patronem, a chciałby nim zostać, to zachęcamy do wejścia na patronite.pl, wpisania tam stosunkowo Bliski Wschód i tak w najprostszy sposób możecie się dowiedzieć, jak nas wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy. A teraz już zapraszamy Was do wysłuchania przygotowanego przez nas materiału na temat Pandora Papers. 3 października Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych opublikowało wyniki śledztwa nazywanego przez nich największą współpracą dziennikarską w historii. Ponad 600 reporterów ze 117 krajów i terytoriów zależnych przekopało 12 milionów dokumentów finansowych zawierających niemal 3 terabajty danych. W dokumentach pojawiły się nazwiska ponad 330 polityków i wysoko postawionych funkcjonariuszy publicznych, w tym 35 obecnych i byłych przywódców państw wraz ze 130 miliarderami, w tym 46 rosyjskimi oligarchami. Między innymi czeski premier Andrzej Babisz, którego partia ANO właśnie przegrała parlamentarne wybory z opozycją, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełęski, osoby z bliskiego otoczenia Władimira Putina, czy były brytyjski premier Tony Blair. Cel większości z nich miał być jeden – uniknięcie zapłacenia należnego podatku przez tworzenie skomplikowanych struktur właścicielskich lub wyprowadzenie zysków z własnego kraju do raju podatkowego. Choć te praktyki w większości krajów na świecie nie są nielegalne, to są mało przejrzyste i wzbudzają uzasadnione wątpliwości dotyczące natury interesów prowadzonych przez polityków. Pojawiły się też nazwiska z Bliskiego Wschodu. Najważniejsze wśród nich postacie to król Jordanii Abdullah II. Nowy premier Libanu Najib Mikati i jego poprzednik Hassan Diab. Emir Dubaju Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Emir Kataru Tamim ibn Hamad al-Sani. 
Siostra marokańskiego króla Mohameda VI, księżniczka Lala Hasna. Były burmistrz Jerozolimy, Nir Barakat, dzisiaj członek izraelskiego parlamentu z ramienia Likudu. Król Abdullah okazał się być rekordzistą zestawienia. Za pośrednictwem 36 fasadowych spółek w Panamie i na brytyjskich wyspach dziewiczych miał nabyć przynajmniej 14 luksowych posiadłości i apartamentów w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Wśród nich trzy rezydencje przy plaży w Malibu, dom w Ascot, czyli jednej z najdroższych angielskich miejscowości i trzy apartamenty w Waszyngtonie z, podobno zapierającym dech w piersiach, widokiem na rzekę Potomak. Można by się zastanawiać, czy Jordania ma dość pieniędzy, by jej władca prowadził taki tryb życia. W końcu jest jednym z najbiedniejszych krajów w regionie, nie ma prawie żadnych surowców naturalnych, a pandemia sprawiła, że co czwarty Jordańczyk żyje poniżej granicy ubóstwa. Jordania jest też zależna od funduszy pomocowych, które otrzymuje od Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. Królewscy urzędnicy zapewniają natomiast, że ani te środki, ani żadne inne fundusze publiczne nie zostały przeznaczone na zakup tych nieruchomości. Zamiast tego rodzina królewska miała przeznaczać na zakupy swoje prywatne środki. Fakt istnienia nieruchomości miał być więc zatajany głównie dlatego, by zapewnić bezpieczeństwo królowi i jego bliskim, którzy korzystali z rezydencji i apartamentów przy okazji różnych wizyt dyplomatycznych. Emir Kataru Tamim Ibn Hamad Assani jest z kolei powiązany przynajmniej z dwiema spółkami na brytyjskich wyspach dziewiczych. Dzięki skomplikowanej strukturze właścicielskiej udało mu się kupić trzy posiadłości przy Cornwall Terrace, numery od 1 do 3, przeznaczając na to 120 milionów funtów brytyjskich. Dzięki temu, że właścicielem tego jednego z najdroższych adresów w Wielkiej Brytanii jest firma, nie zaś bezpośrednio Sheikh Tamim, udało mu się zaoszczędzić nawet 18,5 miliona funtów, które musiałby oddać brytyjskiemu fiskusowi w podatkach, gdyby kupił nieruchomości Bezpośrednio. Co łączy obu władców to fakt, że luksusowe zakupy zatajane są przed opinią publiczną nawet dzisiaj. Jordańskie media niewiele mówią o posiadłościach Abdullaha. Z kolei posiadana przez Katar Al Jazeera o Abdullahu mówi chętnie, tak jak i o innych postaciach z Bliskiego Wschodu i świata. Natomiast trudno w Al Jazeera znaleźć informacje o tym, jakich zakupów dokonywał Emir Kataru. W Libanie na jaw wypłynęły interesy Najiba Mikatiego, premiera będącego jednocześnie jednym z najbogatszych Libańczyków z majątkiem wycenianym na niemal 3 miliardy dolarów. Za pośrednictwem swojej zarejestrowanej w Monako firmy M1 Investments i innej spółki zarejestrowanej w Panamie miał kupić wartą ponad 10 milionów dolarów posiadłość w Monako. Zdaniem libańskich dziennikarzy, którzy prowadzili śledztwo, cel był jasny unikanie zapłaty należnego podatku. Innym libańskim politykiem wymienionym w zestawieniu jest Hassan Diab, który był premierem w momencie feralnego wybuchu w bejruckim porcie. Diab miał ochoczo deklarować wojnę z niejasnymi praktykami podatkowymi, ale nie ujawnił przed opinią publiczną faktu, że jest jednym z udziałowców założonej w 2015 roku na brytyjskich Wyspach Dziewiczych Spółki. Pozostałymi udziałowcami mieli być Mohamed Nabil Badr, prezes klubu piłkarskiego Al-Ansar Beirut i dyrektor finansowy libańskiej firmy Chedid Capital Holding Ali Haddara. Liban jest dzisiaj w poważnym kryzysie finansowym, który Bank Światowy uważa za jeden z najgroźniejszych od połowy XIX wieku. W ostatnich latach libański fund stracił nawet 90% swojej wartości, mieszkańcy mają problemy z dostępem do żywności, lekarstw czy nawet paliwa, które potrzebne jest im zarówno do tankowania samochodów, jak i napędzania agregatów prądotwórczych.
Dzisiaj w Libanie przerwy w dostawie elektryczności to norma. O kryzysie energetycznym w tym kraju wspominaliśmy już w poprzednim odcinku podcastu. Zapraszamy Was do wysłuchania tamtego. Obywatele z pewnością nie są zadowoleni z tego, że czołowe nazwiska i polityki lądują na niechlubnej liście Pandora Papers, ale raczej trudno powiedzieć, by byli tym faktem zaskoczeni. Mogą być jedynie jeszcze bardziej zniechęceni do swoich polityków. Nir Barakat z kolei, będąc burmistrzem Jerozolimy, miał posiadać udziały w Etoro, platformie inwestycyjnej oferującej możliwość inwestowania w akcje, kryptowaluty czy handel kontraktami CFD. Barakat tłumaczył się jednak dziennikarzom mówiąc, że posiadał te udziały za pośrednictwem funduszu powierniczego i to jego dyrektorzy decydowali o tym, jakie udziały zakupują, bez uczestnictwa polityka. Oczywiście można wymienić jeszcze więcej owych sensacyjnych zakupów, ale nie o to tutaj chodzi. Kluczowym wynikiem śledztwa Pandora Papers jest ujawnienie równoległego do nas świata. Świata, w którym monarchowie, wybierani politycy czy po prostu ludzie bogaci mają nieosiągalne dla przeciętnego obywatela możliwości ukrywania swojego rzeczywistego majątku i tym samym unikania opłacania podatków, które przecież w teorii nakładane są na nas wszystkich. Pandora Papers, nawet jeśli jest największą tego typu współpracą w historii, nie jest w dużej mierze rewolucyjne. Po raz kolejny przypomina nam o tym, co pokazały już wcześniejsze afery tego typu. W końcu w 2014 roku świat usłyszał LuxLeaks, a w 2016 roku na jaw wyszły Panama Papers. Wtedy również światowa opinia publiczna nie kryła oburzenia. Okazuje się jednak, że to niewiele zmienia, gdyż nawet ci politycy, którzy do władzy dochodzą wspinając się po obietnicach antykorupcyjnej walki, chętnie czerpią potem korzyści z fasadowych spółek. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na kolejny tego typu wyciek informacji. Pytanie więc nie... Czy ten wyciek nastąpi, lecz kiedy? A wszystko zależy od dziennikarzy śledczych, którzy robią wszystko, co w ich mocy, by patrzeć politykom na ręce. Ostatni materiał, który na dziś dla Was przygotowaliśmy, to rozmowa z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podsumowanie tego minionego już pierwszego roku od podpisania pierwszych porozumień abrahamowych. Dzień dobry Pani doktor, bardzo miło nam ponownie gościć Panią w naszym podcaście. Dzień dobry, przyjemność jest po raz kolejny taka sama jak za pierwszym razem, także bardzo dziękuję za zaproszenie. A rozmawiamy, bo jest niebagatelna okazja, już minął rok z niemal dodatkowym miesiącem od podpisania pierwszego tak zwanego porozumienia abrahamowego, jak obecnie nazywa się porozumienia normalizujące relacje Izraela z czterema krajami arabskimi. Te porozumienia zostały zawarte właśnie w ciągu ostatniego roku. No to pierwsze porozumienie to było porozumienie między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Następnie po nim było, było, była normalizacja relacji Bahrajnu z Izraelem, Maroka i Sudanu. Czy my możemy powiedzieć, że te porozumienia to jest sukces dyplomatyczny, czy też raczej jest to efekt nacisków? Ha, nigdy, a już szczególnie na Bliskim Wschodzie nie ma odpowiedzi bardzo jednoznacznych, prawda? czyli takich które uwarunkowane są tylko jednym czynnikiem. I dokładnie tak samo było z porozumieniami abrahamowymi, bo z jednej strony był to efekt chyba tego, że prędzej czy później znaczy sytuacja geopolityczna tak się ukształtowała w okolicach 2020 roku, że 
te państwa, no, dla nich pewnym wyjściem była normalizacja relacji z Izraelem, to jest raz, a dwa, było, był duży nacisk ze strony administracji i przede wszystkim waszyngtońskiej, żeby doszło do takich porozumień, a poza tym Izrael także do nich parł, więc mieliśmy całą mieszankę czynników takich obiektywnych, patrzmy geopolityka i subiektywnych, bardzo konkretne interesy i ambicje, zwłaszcza tych, którym zależało na tym, żeby doszło do do tych porozumień, bo wiemy, że każdy musiał je w jakiś sposób skapitalizować politycznie w swoim kraju, bo to była naprawdę wielka zmiana na Bliskim Wschodzie, ponieważ pierwszy raz po tej Prawda? Po tych dwóch dużych traktatach pokojowych, które zawarł najpierw Egipt, a potem Jordania, uznając Izrael za państwo, po, po kilku dekadach zrobiły to kolejne państwa. Czyli przełom polega na tym, że Izrael przestał być de facto, ja nie mówię, że w pełni izolowany, ale przełamano tą izolację, która trwała na Bliskim Wschodzie kolejne państwa przyłączyły się do grona tych, które uznają Izrael za państwo, czyli uznają prawo Izraela do, 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 do istnienia. Oczywiście za tym idą wszelkie profity i polityczne, i dyplomatyczne, i przede wszystkim handlowe, a także w sferze bezpieczeństwa, więc można powiedzieć, że pod tym względem faktycznie opłacało się to każdej ze stron. Jednym państwom bardziej, drugim mniej i to, czym pan redaktor powiedział, które z nich były bardziej przymuszone, to popatrzmy, na tak, jest taka gradacja, w zasadzie można zauważyć, że te porozumienia są jakby czymś innym w stosunku do każdego z tych państw zainteresowanych. Dla Izraela to jest fundament bezpieczeństwa i fundament wielkiego sukcesu na miarę w zasadzie historii tego państwa, to jest raz, ale na przykład dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich to jest kwestia z jednej strony bezpieczeństwa, z drugiej strony pewnego sojuszu politycznego i to Emiraty, prawda? Przede wszystkim Abu Zabi i Bahrain były zainteresowane bardzo tą normalizacją, ale na przykład ta druga grupa państw, czyli Maroko i Sudan, przystąpiły do porozumień abrahamowych w znacznym stopniu z uwagi na pewną kalkulację, przymus dyplomatyczny i trochę był to, nie chcę powiedzieć handel, a nawet nie między Izraelem a tymi państwami, ale przede wszystkim z uwagi na naciski administracji amerykańskiej a tymi państwami, bo przecież my wiemy, że Maroko przystąpiło do porozumienia z uwagi na kwestię Sahary Zachodniej, a Sudan przystąpił z uwagi na to, że chciał, aby Stany Zjednoczone wypisały to państwo z listy tak zwanych rogue states, czyli państw zbójeckich, a normalizacja z Izraelem powinna otworzyć albo powinna dać takie zielone światło dla władz w Sudanie, a przede wszystkim zielone światło dlatego, żeby na przykład instytucje handlowe były bardziej skłonne pożyczać 
pieniądze na nowe, prawda, na, na, na przemiany, reformy i tak dalej. A warunkiem numer jeden było to, żeby Sudan unormował swoją, swój status międzynarodowy. Więc każdy miał swoje intencje i dzisiaj, jeżeli podsumowujemy po pierwszym roku funkcjonowania porozumień abrahamowych, to można powiedzieć, że z jednej strony wielki sukces, a z drugiej strony cała masa pewnych komplikacji, które wciąż stoją na drodze, dlatego żebyśmy mogli obiektywnie uznać te porozumienia za przełomowy i wielki sukces, a nie tylko sukces w połowie. A jak te porozumienia zostały odebrane przez zwykłych ludzi. To znaczy, wiadomo, tak jak pani doktor wspomniała, Maroko, Sudan, trochę tutaj kwestia handlowa, ale jak obywatele krajów arabskich się na to wszystko zapatrują i przy okazji też, jak to widzą i sami Izraelczycy? Dla Izraela i samych Izraelczyków faktycznie to porozumienie, te, te, te cztery porozumienia miały kapitalne znaczenie. Znaczy, proszę sobie wyobrazić, jeżeli Izraelczycy żyją czy żyli przez wiele lat w kraju, w którym za specjalnie prawda, nie mogli podróżować sobie po Bliskim Wschodzie. To było państwo takie z jednej strony najsilniejsze, takie wzbudzające zazdrość sąsiadów arabskich, ale z drugiej strony całkowicie zamknięte, bez kontaktu takiego ludzkiego nawet. I tutaj otworzyły się możliwości podróżowania, możliwości na przykład nawiązywania przez przez uczelnie, przez uniwersytety, współpracy badawczej z uniwersytetami czy w ogóle instytucjami arabskimi, a przecież te też są na całkiem niezłym poziomie w wielu dziedzinach. Więc to, w Izraelu przyjęto to naprawdę bardzo, bardzo entuzjastycznie. Natomiast z drugiej strony również, i tutaj trzeba powiedzieć, jakby zaznaczyć pewne ale, entuzjazm po drugiej stronie polegał na tym, że on głównie dotyczył rządów, tak? czyli elit politycznych. One były zwolennikami porozumienia i normalizacji z Izraelem. Znacznie gorzej i znacznie trudniej przyjmowane było to na poziomie tak zwanej ulicy. I jeżeli nawet mamy, znaczy znamy, znamy badania opinii publicznej i najbardziej entuzjastyczne społeczności w stosunku do porozumień z Izraelem są i pozostają w krajach Zatoki Perskiej. To są państwa, które i w zasadzie społeczności, które w 40% wydawałoby się mało, ale to nie jest mało, popierają otwarcie na Izrael, ale po wydarzeniach majowych, czyli po kryzysie w strefie gazy, to poparcie wśród zwykłych mieszkańców Bliskiego Wschodu, czyli krajów arabskich, ono spada, więc robi się coraz, jakby robią się coraz trudniejsze okoliczności do tego, żeby rozwijać porozumienia abrahamowe. Izrael marzy o tym, żeby do tego pakietu weszły kolejne państwa. Taką wisienką na torcie Izraelczycy by chcieli, żeby była Arabia Saudyjska, ale coraz częściej mówi się o Omanie. Natomiast z drugiej strony, czyli po stronie krajów arabskich, znaczy wola współpracy z Izraelem jest. Państwa Zatoki Perskiej bardzo sobie chwalą, 
ale zobaczmy, Arabia Saudyjska, ja, ja nie znalazłam jakichś informacji, które by świadczyło o tym, że o niczym innym nie marzy, jak tylko znormalizować relacje z Izraelem, chociaż i tak relacje saudyjsko-izraelskie, nawet te nieoficjalne, nieformalne są bardzo dobre, ale Riyad nie pali się do tego, żeby to zaraz formalizować, prawda? Czyli my wiemy, że to jest pewnym, pewną kartą w grze bliskowschodniej. Rzecz będzie polegała na tym, że teraz wszyscy się przyglądają temu, jak będzie wyglądała sytuacja po-covidowa, bo to był ten czynnik, który utrudniał pogłębianie, prawda? To nawiązywanie kontaktów bezpośrednich, takich nawet na poziomie społecznym. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja po-covidowa i zobaczymy, czy przypadkiem nie dojdzie do kolejnych eskalacji czy na zachodnim brzegu, czy przede wszystkim w strefie gazy, która zwykle bardzo mocno jakby zaciąga, zaciąga hamulec w, w takiej entuzjastycznej postawie, czy w ogóle takiej woli pogłębiania tych nowych stosunków z Izraelem. Więc mamy przede wszystkim te dwa ważne czynniki, które będą decydowały o tym, czy będzie to sukces na poziomie społecznym, czy to otwarcie zejdzie z poziomu rządowego, także na poziom, na poziom taki typowo opinii publicznej. Ale pamiętajmy, że takie procesy też trwają, dopiero minął rok, a będziemy musieli pewnie z kilka lat, jeżeli nie dekadę, poczekać na bardziej trwały i długofalowy efekt właśnie na poziomie społecznym, na poziomie tak zwanej ulicy, bo żeby doszło do zmiany postaw politycznych i poglądów społeczności arabskich w stosunku do Izraela, to, to nie wystarczy tylko i wyłącznie decyzja rządu normalizowania relacji z, z Izraelczykami, ale jeszcze trzeba popracować nad, nad nowym wizerunkiem Izraela właśnie w, w społeczeństwach tych państw, więc to jest proces dłuższy i pewnie warto będzie wrócić do tego. Dzisiaj oczywiście tak, bo mamy rok i mamy te pierwsze podsumowania, no ale na takie realne wyniki na poziomie społecznym poczekamy pewnie jeszcze przynajmniej kilka lat, powiedzmy pięć, może dziesięć, żebyśmy wiedzieli, czy faktycznie doszło do realnych zmian we wzajemnych kontaktach. Czy my się możemy spodziewać, że Marokańczycy czy Sudańczycy będą chętnie spacerowali ulicami Tel Awiwu, czy też może... Raczej będzie to relacja taka, jak, jak wygląda dzisiaj relacja Izraela z sąsiadem w Egipcie czy, czy w Jordanii, gdzie ten nazywamy, się, nazywamy to często zimnym pokojem. Tak i to wcale nie jest takie oczywiste, powiem szczerze, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, porozumienie abrahamowe to jest deklaracja i to jest wielki sukces rządów, ale jeszcze on musi się przełożyć na postawy społeczne. I jeżeli widzimy naprawdę duży ruch turystyczny na kierunku Izrael, a Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrain, prawda? bo tutaj naprawdę natychmiast wzrosła ilość wymiany turystycznej w obie strony. Oczywiście ona potem przygasła, w, kiedy, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem w gazie. No i ona także była trochę taka ograniczona, no trochę, no to jest mało powiedziane, ale ona była wstrzymana warunkami pandemicznymi. 
Natomiast wcale już tak pięknie to nie wygląda na kierunku marokańskim i sudańskim. Na kierunku marokańskim wprawdzie są bezpośrednie loty, natomiast nie jest tak łatwo, prawda? Czy trzeba jeszcze spełnić dodatkowe formalności, między innymi wizy. Wiemy, że po obu stronach jest duże zainteresowanie wyjazdem, tak? czyli odwiedzeniem Izraela czy Maroko, ale, ale tutaj mamy ograniczenia czysto biurokratyczne i tylko niewiele osób dostaje zgodę na, na przylot. A z Sudanem y, mamy podpisane porozumienie w sprawie normalizacji, w zasadzie Sudańczycy mówią, że to nie normalizacja, tylko y, polepszenie, takie złagodzenie napięć między państwami, czy w ogóle złagodzenie, znaczy sudańskie porozumienie abrahamowe nie można, sudańskiego porozumienia abrahamowego nie można porównywać do tego emirackiego, bo ono jest zaledwie takim chyba wstępem do normalizacji i tutaj na razie nie ma mowy o o bezpośrednich lotach i o wymienie turystycznej, więc widzimy, mamy pełen sukces na poziomie Emiratów i potem trochę, może nie tak źle, ale nie tak fantastycznie w Emiratach jest w kwestii Bahrajnu. Z Marokiem jest jeszcze słabiej, a już w ogóle kwestią przyszłości są, prawda, jest poprawa relacji, faktyczna poprawa relacji z Sudanem. To widać właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy, w wymiarze ludzkim, czyli w, wymiarze, w, w wymianie turystycznej, ale także widać, i to chyba jest takim, wydaje mi się, dobrym prognostykiem na poziomie akademickim. My wiemy, że uczelnie izraelskie nawiązują kontakty pomimo właśnie warunków pandemicznych, czy pomimo tych obiektywnych trudności nawiązują kontakty z uniwersytetami, czy w ogóle z think tankami arabskimi do Izraela, chyba do Hercelii, tak mi się wydaje, do, te, to, do tego interdyscyplinarnego centrum w Hercelii trafił pierwszy student emiracki. Ja zakładam, że po tym jak zostaną zniesione restrykcje covidowe, wymiana uniwersytecka będzie głębsza, bo na razie jest to na poziomie prawda, zawierania umów, pewnych rozmów, uzgadnienia pewnych projektów, ale żeby doszło do takiego naprawdę otwarcia na tym odcinku, no to trzeba jednak poczekać na zniesienie obostrzeń covidowych, i, no ale to trzeba także przetrwać czwartą falę, która dotyka nie tylko Europę, jest także na Bliskim Wschodzie, więc to jest kwestia najbliższych miesięcy, zobaczymy. Ale to jest naprawdę, to, to, według mnie i turystyka i współpraca akademicka to są te takie dwa bardzo pozytywne prognostyki. Zjednoczone Emiraty Arabskie można rzeczywiście postrzegać tutaj jako prawdziwy sukces. Może też trochę dlatego, że były pierwsze, ale dosyć dużo, przynajmniej obserwując izraelskie media czy media społecznościowe, widać było taką promocję tego i tego, że to jest super, że mamy teraz relacje. Nawet pamiętam cała chyba obsada serialu Fauda robiła sobie zdjęcia w Emiratach Arabskich, właśnie promując to, żeby podróżować, turystyka, nowe relacje, nowy kraj. Wspomniała Pani doktor, że najprawdopodobniej kolejny będzie Oman. A co dalej? 
Wszyscy w Izraelu myślą o Arabii Saudyjskiej, tak jak powiedziałam, ale powiedzmy sobie szczerze, ta pierwsza czwórka, a zwłaszcza te dwa pierwsze kraje Zatoki Perskiej, to, są, to, były, to były kraje gotowe i chętne do podpisania porozumienia brahamowych. Maroko i Sudan podeszły do tego w sposób pragmatyczny, ja nie mówię, że tam nie ma entuzjazmu, ale tam jest po prostu rachunek, rachunek interesu politycznego. I kto będzie następny, nie wiadomo co chwilę, prawda, propozycje się zmieniają. Tak jak powiedziałam, najczęściej mówi się o Manie, zobaczymy. Na razie mamy tylko takie bardzo ogólnikowe doniesienia, ale punktem docelowym tych porozumień jest Arabia Saudyjska. Izraelczycy liczą na to, że jeżeli do, wejdzie do tego pakietu normalizacyjnego Riyad, to będzie to taki sygnał dla większości państw arabskich, że należy normalizować relacje z Izraelem, czyli jakby to jest ten kluczowy gracz, który jeżeli przyłączyłby się do porozumień abrahamowych, można by je wtedy uznać w pełni za historyczne. Trudno będzie, ponieważ pamiętajmy, i tutaj mamy taki kontekst palestyński, bo my wiemy, że Arabia Saudyjska nie do końca jest taka entuzjastyczna, oczywiście nie, nie, nie ma nic przeciwko porozumieniom, natomiast trochę trzeba będzie poczekać zanim do nich dojdzie, bo w tym momencie ma Riyad duży problem z przecież tą arabską inicjatywą pokojową z początku lat 2000, kiedy prawda, monarchia saudyjska proponowała pełne wycofanie z zachodniego brzegu i ze strefy gazy sił izraelskich w zamian za pełną normalizacją relacji, więc tutaj sama musiałaby wtedy porzucić swój własny projekt pokojowy dla Palestyny i my wiemy, że sprawa palestyńska jest bardzo dużą przeszkodą w zachęceniu kolejnych państw do normalizacji relacji z Izraelem, ponieważ bez względu na to, jak często krytycznie, jak ambiwalentnie podchodzą państwa palestyńskie do, przepraszam, państwa arabskie do sprawy palestyńskiej, to jakby nie było, Palestyna jest, czy sprawa palestyńska jest ważną kartą przetargową w relacjach z Izraelem. Co więcej, państwa arabskie wciąż, zwłaszcza te z Zatoki Perskiej, czy finansowo, czy logistycznie wspierają palestyńczyków. I to nie jest takie proste, żeby tak bardzo prawda, zmienić kurs w zasadzie o 180 stopni, czyli przez kilka dekad nie chcieć w ogóle rozmawiać z Izraelem, Prawda, kierować się tą zasadą trzech nie względem Izraela, by raptem prawda, powiedzieć, że nic się nie stało i normalizujemy relacje, ponieważ Izrael jest świetnym partnerem, który może dać nam infrastrukturę taką zapewniającą nam bezpieczeństwo, prawda, czyli głównie wymianę informacji wywiadowczych plus taką technologię na przykład inwigilacji czy, czy, czy monitoringu czy, czy tych wszystkich kwestii cyberbezpieczeństwa. Tak jak choćby system Pegasus, który przecież był wykorzystany między innymi w podsłuchiwaniu Jamala Haszukciego przez Arabię Saudyjską. Tak jest, 
No więc właśnie i Izrael ma, Izrael pod tym względem jest bardzo atrakcyjnym partnerem, bo kraje arabskie to, 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 to nie są państwa, które brylują na liście, znaczy w tym indeksie państw demokratycznych. To są najczęściej systemy albo hybrydowe, albo wręcz autorytarne, a Technologia izraelska inwigilacji, prawda, takiego profilowania, czy w ogóle geolokalizacji, prawda, ta zwłaszcza, która była wykorzystywana podczas tych pierwszych fal pandemii przez Shinbet, no to to są, no to to są bardzo atrakcyjne profity dla rządów które z tego powodu chciałyby rozwijać współpracę z Izraelem. No, przypomnijmy sobie, nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie tak bardzo entuzjastycznie podeszły do współpracy z Izraelem, ponieważ wymagana jest zgoda Izraela, czyli w zasadzie brak sprzeciwu, żeby Amerykanie prawda, sprzedali Emiratczykom F-35 za całą sumę tak mniej więcej 23 miliardów dolarów. Cały czas czerwone światło dawali Izraelczycy i między innymi to także motywowało, motywowało Emiratczyków, żeby unormować relacje z Izraelem, żeby odblokować kontrakt z Amerykanami. Więc Izrael jest bardzo atrakcyjnym partnerem dla rządów. Poza tym to jest to także to państwo, które kusi tym, że zresztą Maroko z tego skorzystało, że jest w stanie pomóc rozwijać swoim partnerom, także na Bliskim Wschodzie, nie tyle infrastrukturę, co produkcję dronów, czyli z jednej strony są w stanie sprzedawać swoją, swoje drony, a z drugiej strony są w stanie pomóc tym państwom rozwijać własną, własny przemysł w tym względzie. I na przykład Maroko było bardzo zainteresowane, znaczy jakby przyspieszyło albo wzmocniło swój, swoje nastawienie takie pozytywne względem normalizacji z Izraelem, zwłaszcza po tym, Prawda? Jakby widząc, co, co działo się w Nagornym Karabachu, a wiemy, że tam także yy, na, d, przyczyniły się do sukcesu Azerbejdżanu nie tylko drony tureckie, ale także drony izraelskie. Więc pod tym względem Izrael jest bardzo, bardzo atrakcyjnym partnerem, no ale tak jak powiedziałam, rządy to jest jedna strona, a z drugiej strony jeszcze mamy opinię publiczną, która dekadami była kształcona w takim paradygmacie reżimu sionistycznego, z którym prawda, państwa arabskie nie mogą nawiązać relacji, ponieważ jest to państwo apartheidu i państwo, które nie pozwala Palestyńczykom utworzyć własnego rządu. Sprawy są znacznie bardziej skomplikowane niż się wydaje, prawda? Tak i właśnie czy ta formuła nacisku na Izrael po to, żeby Izrael unormował relacje z innymi państwami, no ale nie wcześniej niż, niż unormuje swoje relacje z Palestyńczykami. Czy ta formuła nacisku na Izrael przez państwa arabskie już się wyczerpała? Czy my widzimy 
totalny odwrót państw arabskich, czy może po prostu widzimy rozpad jedności świata arabskiego? Chyba widzimy wszystko po kolei, bo ja mam wrażenie, że i chyba wszyscy obserwatorzy mają wrażenie, nie tylko ja, takie, że porozumienia abrahamowe nie są przyczyną, ale są pewnym przejawem pewnego procesu, prawda? czyli tego, że kraje arabskie od dłuższego czasu przestały poważnie zajmować się sprawą palestyńską, po cichu współpracowały, większość z nich po cichu współpracowała albo przynajmniej była otwarta na takie nieformalne porozumienie czy wolno nieformalne kontakty z Izraelczykami. Oficjalnie oczywiście potępiano władze izraelskie za to, co dzieje się na zachodnim brzegu, a w, prawda, w, skrycie, w skrytości gabinetów rozmawiano na temat m.in. tych systemów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czy w ogóle wymiany informacji wywiadowczej. Sami Izraelczycy, oni często żartują, to jest naprawdę bardzo trafne określenie, mówią, że przez lata czuli się w kontaktach z państwami arabskimi jako jak, jak ta kobieta, która bardzo atrakcyjna, ma wielu adoratorów, ale żaden z nich nie chce przyznać się do, do relacji z, z tą osobą. Więc Izraelczycy mieli świadomość tego, że świat arabski był dwoisty, czyli był w znacznym stopniu pełen hipokryzji. Z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy, krytykował Izrael, moralizował, że prawda, Izrael działa tak, a nie inaczej w stosunku do Palestyńczyków, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby w innych kwestiach z władzami w Izraelu współpracować czy, czy nawet prowadzić jakieś wspólne projekty, zwłaszcza wywiadowcze, czy w sferze bezpieczeństwa. Więc nie ma jednej zwartej postawy w stosunku do Palestyńczyków i efekt tego my teraz widzimy, że powoli jakby, jakby potwierdzają te państwa stan faktyczny, czyli wychodzą z hipokryzji i otwierają się na współpracę z Izraelem. Natomiast trochę tej hipokryzji ciągle pozostało, bo jeżeli popatrzymy, jeżeli popatrzymy na zapisy, które zawarte są w porozumieniach abrahamowych, to one oczywiście mówią o, o polepszaniu relacji, o pogłębianiu współpracy w wielu sferach, handlowej, gospodarczej, inwestycyjnej, naukowej, w sferze prawda, dostępu do wody pitnej, dostępu do nowoczesnych technologii itd., itd. czy nawet do, 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 do medycyny izraelskiej, czy w ogóle osiągnięć medycyny izraelskiej, ale z drugiej strony w tych porozumieniach nie ma, nie ma ani jednego słowa na temat sprawy palestyńskiej, sprawy tego, jak rozwiązać problem palestyński, czy w oparciu o formułę dwóch państw, czy o jakąś, jakąkolwiek inną. Nie ma nic o aneksji, prawda? czyli nie ma tych spraw trudnych, co oznacza, że jakby rozdzielono te dwie kwestie, czyli z jednej strony normalizuje się relacje z Izraelczykami, a z drugiej strony sprawy trudne odkłada się na później. To jest zresztą stara formuła, którą także przyjęto w, podczas negocjacji porozumień pokojowych z Egiptem i z Jordanią, czyli najpierw uzgadniano wszystkie sprawy takie, które łączą y, kraje, by później trudniej było się wycofać, poruszając kwestie trudne i chyba tutaj mamy do czynienia z tym, z tym samym podejściem, co oznacza, że 
Palestyńczycy, efekt będzie taki, że Palestyńczycy coraz bardziej zdani są na siebie i trudno będzie wywalczyć im jakikolwiek sukces w stosunku do ich państwowości, bo nie mając takiego jednoznacznego wsparcia ze strony państw arabskich, trudniej im dzisiaj będzie dobić się tego, aby Izrael wycofał się z terytoriów okupowanych, żeby wycofał aneksję osiedli żydowskich, czy w ogóle uznał państwowość, państwowość Palestyny. Z tym naprawdę będzie trudniej, ale ja mam wrażenie, że wszyscy się tego spodziewali łącznie z przywódcami palestyńskimi czy elitami palestyńskimi, które od dawna wiedziały w jakim kroku zmierza coraz bardziej gasnące zainteresowanie świata arabskiego dla takiego rzeczywistego poparcia dla Palestyńczyków. No właśnie. I czy w ogóle też sami Izraelczycy i Palestyńczycy mają taką wolę zakończenia konfliktu między sobą? Czy możemy powiedzieć, że któraś ze stron wyciągnęła rękę do tego drugiego w ciągu tych ostatnich niemal trzech dekad od podpisania pierwszego porozumienia z Oslo? Nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od spraw najbardziej oczywistych, ale one są najtrudniejsze także. Coraz bardziej widać i chyba wszyscy się zaczynają do tego przywiązywać, że formuła pokoju w oparciu o model dwóch państw jest, jest już pieśnią przeszłości. O tym mówią Izraelczycy otwarcie, a Palestyńczycy także... Na pewno o tym mówią Palestyńczycy w badaniach opinii publicznej, bo co kwarta opublikowane nowe badania wskazują, że znaczna większość Palestyńczyków uważa, że rozwiązanie dwupaństwowe jest niemożliwe do utrzymania. Tak, oni mają tego świadomość, że w tych warunkach, które, czyli jakby w tym stanie faktycznym, który powstał, nie jest możliwe stworzenie państwa palestyńskiego takiego w granicach prawda, z 1967 roku. To było na rękę, znaczy ten stan faktyczny jest na rękę stronie izraelskiej, stronie izraelskiej, dla której funkcjonowanie autonomii palestyńskiej w tym kształcie jest optymalne, prawda? Czyli Izraelczycy nie jako rząd, jako władza, prawda? jako interesy geopolityczne nie potrzebują, nie potrzebują niepodległej, suwerennej Palestyny. Natomiast po drugiej stronie, znaczy nie potrzebują, bo pojawiłby się natychmiast problem, kto będzie ochraniał i dlaczego nie mają jej ochraniać Izraelczycy granicy palestyńsko-jordańskiej, prawda? Czyli tej, gdzie dzisiaj, która dzisiaj jest chroniona przez siły izraelskie. Co z przenikaniem ugrupowań ekstremistycznych, jednostek? Prawda, ekstremistycznych z terytorium palestyńskiego na, w kierunku Izraela, prawda? czyli na, nasycanie izraelskich Arabów takim elementem czy ideologii fundamentalistycznej, czy takich postaw ekstremistycznych. To są wszystko kwestie, nad którymi dzisiaj w sposób taktyczny Izrael panuje. Prawda? Znaczy, to się trochę, to trochę runęło, jakby pokazało, że to nie do końca jest tak świetnie, jak się wydaje z siłą bezpieczeństwa Izraela, bo mieliśmy zamieszki 
nie tylko w gazie, czyli nie mieliśmy tylko kryzysu w gazie, ale także mieliśmy zamieszki wśród izraelskich Arabów na terytorium Izraela, prawda? To tak mocno wstrząsnęło na pewno tymi, którzy się zajmują analizą sytuacji bezpieczeństwa Izraela i to jest, do, to jest kwestia do wyciągnięcia wniosków. Natomiast po stronie palestyńskiej i to jest, to jest dramat palestyńczyków, ponieważ oni mają świadomość tego, że wszystkim łącznie z władzami opłaca się funkcjonować w tych warunkach, które także istnieją. To brzmi fatalnie, ale popatrzmy i na pewno Pan sięgnął do tych samych badań, które pokazują, jak bardzo sceptyczni w stosunku do swoich przywódców są młodzi palestyńczycy, prawda? jak bardzo wycofani są i krytyczni względem tego, kto rządzi w autonomii palestyńskiej, jak bardzo są to skorumpowane środowiska i jak bardzo środowiska, na którym zależałoby podtrzymać istniejące status quo, czyli nie rozmawiać z Izraelem na temat, na temat porozumienia pokojowego czy w ogóle funkcjonowania państwa, ponieważ jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda finansowanie władz palestyńskich, to, to przynajmniej to, to, prawda, ci bardziej nie chcę powiedzieć cynicznie, ale ci, którzy przyglądają się temu, jaka byłaby, jak, do jakiej zmiany doszłoby po usamodzielnieniu się autonomii palestyńskiej i przekształceniu w pełni w suwerenne państwo, no to natychmiast wiązałoby się z tym, że prawda, na przykład pewne pomocowe programy czy ONZ-owskie, czy innych państw, które do tej pory zasilają finansowo autonomię palestyńską, one mogłyby w końcu dojść do wniosku, że skoro to już jest suwerenne państwo, no to przecież ma swoją gospodarkę. Oczywiście można im pomagać, ale to już nie jest podtrzymywanie organizacji, która walczy prawda, o niepodległość. Więc to wiązałoby się z ograniczeniem finansowania. To jest jedno. Po drugie, zmusiłoby autonomię palestyńską do nie wiem, przeprowadzania regularnych wyborów. Zobaczmy, co się wydarzyło wtedy, kiedy były zaplanowane wybory, te wybory, które w zasadzie zbiegły się, prawda? Z, z wydarzeniami w gazie, prawda? Przecież prezydent Abbas korzystał z okazji, żeby odwołać wybory, prawda? Bo obawiał się powtórki wcześniejszych wyników i tego, że Hamas, który przejął wprawdzie władzę w gazie, ale i, 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 i zaprzeczył swoim hasłom wyborczym z tych wcześniejszych wyborów, natomiast, natomiast korupcja i taki imposybilizm władz palestyńskich wcale nie zmniejszył niechęci palestyńczyków do tego, kto rządzi w Ramallah. Więc sytuacja jest bardzo skomplikowana i mam wrażenie, że palestyńczycy, zwłaszcza młodzi, nie widzą perspektyw. To znaczy oni mają, ich chyba dopada... Nie chcę powiedzieć taka gnoza, ale takie przekonanie o tym, że nie da się odspawać od władzy tych, którzy rządzą, czyli tej geriatiokracji, tak? tych, tych rządów bardzo starszych panów, bo prezydent Abbas to jest grubo powyżej 80 lat. To są, to są członkowie Fatah powiązani z prezydentem Abbasem. Konkurencja jest, brzydko mówiąc, politycznie wyżynana, niedopuszczana. Do, 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 w ogóle do udziału w rządach, więc to wszystko powoduje, że palestyńczycy, zwłaszcza ci młodzi, 
Opcje mają dwie, albo się radykalizować, co oczywiście wiąże się z oczywistymi konsekwencjami, albo przyjmować postawy takie bierne, czyli prawda, wpaść taką gnozę polityczną i nie, nie, nie zajmować się polityką. Prawda? Czyli na przykład to jest ta grupa, która na przykład dopuszcza możliwość funkcjonowania w jakimś trybie, nie wiem, konfederacji z Izraelem, czyli w, to oni dopuszczają taką możliwość, że jakby uznają fakt, że jest jak jest, niewiele może się zmienić, więc może warto porozmawiać o tym, żeby funkcjonować nie na zasadzie aneksji przez Izrael, ale może na zasadzie jakiejś formuły państwa konfederacji. Wtedy pytanie, konfederacji z kim, czy z Izraelem, bo jeszcze jest opcja druga, Konfederacji z Jordanią. Jordania z kolei też nie do końca jest chętna te, 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 temu formatowi, ponieważ my wiemy, że to jest przecież to państwo, które przyjęło ogrom uchodźców palestyńskich i jeżeli oni dzisiaj formalnie stanowią w zasadzie niewielką część społeczeństwa, ja już dokładnie nie pamiętam statystyk, więc każdy z nas może gdzieś po, po słuchaniu tej rozmowy sięgnąć, ale przecież my wiemy, że oficjalne statystyki one mają uspokoić opinię społeczną w Jordanii, że, prawda, pokazując, że to wciąż Jordańczycy są populacją dominującą. Natomiast my wiemy i to także w rozmowach poza prawda, jakby takich off the record wszyscy przyznają, że i nawet sami Izraelczycy, a nawet co bardziej zdystansowani Palestyńczycy mówią, że to prawda, że w Jordanii jest tak duża liczba uchodźców, uchodźców palestyńskich, którzy nawet i tutaj padają kwoty, stanowią ponad połowę populacji Jordanii, co prowadzi do bardzo złośliwych często opinii ze strony prawda, Izraelczyków mówiących, no ale moment, macie przecież swoje państwo palestyńskie, takie prawdziwe, gdzie populacja palestyńska dominuje, więc autonomia palestyńska byłaby drugim państwem palestyńskim w świecie. Oczywiście tutaj powielam takie, nie chcę powiedzieć złośliwe komentarze, ale często poza właśnie takimi formalnymi i bardzo dyplomatycznymi rozmowami padają właśnie takie argumenty, że palestyńczycy w znacznym stopniu zmarnowali szereg, i to jest argument izraelski, zmarnowali szereg okazji do tego, żeby powstało państwo palestyńskie, bo przecież były takie momenty, kiedy Izrael był na tyle powiedzmy słaby i jakby godził się na, na rozmowy z, z, z palestyńczykami. Można było wykorzystać te chwile, żeby powstało państwo palestyńskie, ale jeszcze wtedy Arafat, prawda, to jeszcze był bardziej, miał taką naturę bojownika, rewolucjonisty politycznego niż prezydent Abbas i nie skorzystał z okazji, więc ja myślę, że no niestety Trochę tak podsumowując, perspektywy są nikłe i chyba trzeba będzie poczekać, ale trzeba będzie poczekać, aż ta młodsza generacja w sposób naturalny przejmie władzę, tylko problem polega na tym, że to mogą być kolejne zdeprawowane, skorumpowane środowiska, a z drugiej strony może być też tak, że naprawdę wszyscy w świecie się już przyzwyczają, że problem palestyński jest nierozwiązywalny, nikt nie będzie wykazywał większego zainteresowania, już nie mówię nawet 
takiej motywacji, żeby działać na rzecz, na rzecz palestyńczyków, jakby podpierając się argumentem, że skoro sami palestyńczycy nie są sobie w stanie poradzić ze zmianami w autonomii, to, to świat nie jest w stanie im bardziej pomóc. I to niestety źle wróży sprawie palestyńskiej, co także widać w dzisiejszym nastawieniu, ja już nie mówię krajów arabskich, ale także zobaczmy Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle samego Izraela. Mamy Unię Europejską, która przywiązała się do formuły właśnie dwóch państw i, i, i każdorazowo odwiedzając czy Tel Awiw, Jerozolimę, czy, czy władze w Ramalii potwierdzają przywiązanie Brukseli, prawda, państw europejskich do rozwiązania dwupaństwowego, Cóż w sobie uzgodniliśmy jest nieaktualne, więc Unia Europejska też ma z tym problem jak zmienić swoje podejście do tego co się dzieje na Bliskim Wschodzie i jakoś do końca nie jesteśmy w stanie jako Europejczycy to zrobić, więc nasze możliwości są bardzo ograniczone. Stany Zjednoczone z kolei, wszystko tutaj prawda, zależy od tego jakiego mamy prezydenta i jeżeli mało, może inaczej, mało entuzjastycznie podchodzi dzisiaj, podchodzą władze izraelskie do przywództwa w Waszyngtonie, czyli do administracji Joe Bidena, no to wiemy, że między innymi z tego powodu, a także z powodu tego, kto jest w składzie koalicji rządzącej w Izraelu, premier Bennett z ministrem Lapidem będą robić wszystko, żeby nie dochodziło do eskalacji na zachodnim brzegu czy w strefie gazy, ponieważ chcą, aby koalicja przetrwała maksymalnie długo, a w tej koalicji jest, prawda, są partnerzy z partii arabskich, więc, więc Bennett nie jest zainteresowany tym, żeby cokolwiek działo się w, jakby w temacie czy aneksji, czy w ogóle samej autonomii palestyńskiej, więc on z założenia będzie robił wszystko, żeby wygaszać jakiekolwiek eskalacje, bo dla Izraela problem jest ważniejszy, czyli status quo jest w porządku, wszelkie sprawy trudne związane z palestyńczykami będą odkładane do momentu jakiejkolwiek zmiany, ale w polityce amerykańskiej, bo dzisiaj tematem numer jeden, w zasadzie głównym problemem w relacjach izraelsko-amerykańskich są rozmowy Amerykanów w, z, z Teheranem, czyli kwestia powrotu Amerykanów do tego porozumienia jądrowego. A tu takim, prawda, taką klamrą zamykamy chyba ten cały temat palestyńsko-izraelsko-amerykański tym, że między innymi kwestia irańska była tą, która zmotywowała kraje Zatoki Perskiej do poszukiwania współpracy z Izraelem, ponieważ one robiły to także z powodu tego, że Iran wzmacniał swoją pozycję w regionie, więc miały podstawy do obaw, a po drugie państwa Zatoki Perskiej są bardzo wyczulone na na sam fakt ograniczenia aktywności i zainteresowania Amerykanów Bliskim Wschodem, czyli wniosek był taki szalenie istotny, one po prostu widziały, że Iran rośnie, Stany Zjednoczone ograniczają się w swojej aktywności tam, gdzie mogą, 
Więc wniosek był taki, że trzeba brać sprawę w swoje ręce i dbać o swoje bezpieczeństwo, ale własnymi siły, czyli to był najwyższy czas, żeby właśnie poszukać porozumienia, jakiejś współpracy z Izraelem, ponieważ jest to państwo, które realnie może tym krajom Zatoki Perskiej pomóc, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa. Więc tu wszystko się prawda, jest ze sobą powiązane i porozumienia abrahamowe z Izraelem, z, z Palestyną, z Iranem, ze Stanami Zjednoczonymi, z tą wielką geopolityką bliskowschodnią. Pani doktor, bardzo dziękujemy za ten komentarz, za rozjaśnienie nam niektórych pytań, a też za to, że pojawiły się przy okazji nowe pytania, na które niestety pewnie jeszcze będziemy musieli odpowiedzieć przy następnym spotkaniu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Naszą rozmówczynią była dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I to już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że nasze rozmowy i nasz materiał wniosły wiele dla Was. Dużo się z nich dowiedzieliście. Pamiętajcie, że chcemy być z Wami w stałym kontakcie. Piszcie do nas na kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl Ale zapraszamy Was także do kontaktu z nami przez nasze media społecznościowe. No i koniecznie oczywiście odwiedzajcie naszą stronę internetową www.stosunkowobliskiwschód.pl I to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.